0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Axel. Servus Matthias. Ja, unsere regelmäßigen Zuhörer wissen sofort, es ist etwas anders und zwar ein ganz einfach. Anders, ein bisschen ja. anders. Ja. Es ist Sommerzeit und die Sommerzeit hat für manche Vorteile, nämlich dass sie in Urlaub gehen können und für andere, sie müssen hier bleiben. Aber es bietet mir oder dem Podcast mal die Möglichkeit, auch wieder mal ein bisschen durchzuwechseln. Michael Husarek ist im Urlaub und... Äh, lange. Ja. <lacht> lange im Urlaub, ja. Das ist, glaube ich, eine genau. Vater- und Kind-Kur.
1: Ja, war es zunächst und jetzt ist, ist glaube ich, noch was anderes. Ja. Aha, kommt okay. erst wieder, wenn die Schule beginnt Okay. und dann bin ich aber schon weg. Also ich, ich, achso, ich die Stellung, dann bin ich weg. Ja. Okay,
0: und das nutze ich natürlich, ähm, um mit dir wieder mal einen Podcast aufzunehmen. Haben wir ja schon öfters äh, gemacht und... Ja, im Normalfall geht es da auch ein bisschen weltpolitischer zu. Das liegt aber auch in dieser Woche sicherlich daran, wenn wir jetzt miteinander reden, weil eigentlich die Kommunalpolitik ein bisschen noch ja, im schläft noch etwas, ja. Genau, ist noch ein bisschen ja, in der Deckung verschwunden. Nee. Die sammeln wahrscheinlich alle Kräfte für den Manche
1: haben ja noch nicht mal alle Kandidaten aufgestellt, also das läuft noch bei manchen, die haben wissen noch nicht, wen sie da präsentieren wollen. Die meisten schon, aber gut. Es wird, glaube ich, erst so im nächsten Jahr richtig spannend mit den Kommunalwahlen, was dann wirklich die genau. alten Themen angeht.
0: Wir, wir kümmern uns halt um den einen oder anderen Kandidaten. Ich kann schon ankündigen, dass wir äh, mit dem Oberbürgermeister von Erlangen äh, einen Podcast im September mhm. aufnehmen können. Wir merken dann auch ein bisschen, dass so die äh, Amtsträger gar nicht so leicht zu erwischen sind, weil ja. die wirklich gut ausgebucht sind. Aber das soll ja auch wirklich heute nicht unbedingt das Thema sein. Wir haben uns ja im Vorfeld so mal ein bisschen drüber unterhalten. Was ist eigentlich im Moment los? Also wirklich regional, lokal ist uns nicht die Welt eingefallen, müssen wir ganz ehrlich zugeben.
1: Club und Fürth sind auch nicht so die großen Schlagzeilen momentan. Nein, die, äh. ja.
0: wir, man wagt noch keine rechte Prognose, glaube nee, ich. Nee, man ja, weiß nicht, noch nicht,
1: wo es hingeht. Ja. Ja, das Club hat ja mal wieder leicht chaotisch begonnen und sie jetzt Dank eines ehemaligen Fütters einigermaßen gefangenen muss musste <lacht> natürlich sein. Und bei, auch bei den Füttern weiß man noch gar nichts. Genau,
0: ist. das ist ja wirklich sehr, sehr wechselhaft. Äh, beim Club bin ich natürlich wie immer optimistisch, dass. Ich äh, bei das Fötter auch, ja. <lacht> also beide starten eine Serie. Ja. Ähm, ja, die steigen haben so gemeinsam aus. Das ist doch mal eine, eine steile These aus dem Podcast heraus. Fürth und Nürnberg steigen auf und damit bleibt uns das Derby auch erhalten. Wir werden im Klausam. nächsten Jahr, im Mai, Juni, wissen wir auch, ob diese Prognose ähm, zugetroffen hat. Aber gehen wir mal wirklich in die, in die große Weltpolitik. Ja, da wir haben der Amazonas brennt das Thema schlechthin. Wir haben es auch brennt ja. und online mäßig. Begleitet haben das auch zu so einer Art Schwerpunktthema mal in einer Ausgabe gemacht. Und ähm, was ich so bei den Online-Zahlen zumindest sehen konnte, also es ist wirklich äh, interessiert die Menschen. Also es gibt äh, es viele die Reaktionen. Menschen um.
1: ja, es, ist, es ist ja auch ein weltbewegendes Thema im wahrsten Wortsinn. Der französische Präsident Macron hat ja vor dem G7-Gipfel gesagt, unser, unsere Nachbarschaft brennt. Und es ist in der Tat so, das ist die grüne Lunge für einen Großteil der Welt. 20 Prozent der Sauerstoffversorgung kommen Über diesen Amazonas-Regenwald, wenn der wirklich kaputt geht, dann hat das gravierende Folgen nicht nur für Brasilien und für Südamerika, sondern für die ganze Welt.
0: Aber wir haben natürlich auch erlebt, dass äh, so jemand äh, wie der neue brasilianische Präsident äh, Jair, ich hoffe, ich spreche richtig ich aus, schon, ja. Bolsonaro, mhm. ähm, dass der sich natürlich äh, nur sehr ungern von außen reinreden lässt. Also auch die 20 Millionen, die, glaube ich, ja, die Bundesregierung, ja. ähm, gesagt hat, die zahlen wir jetzt erstmal nicht. Das er sagt, das juckt ihn sowieso nicht. Außerdem hat er gesagt, äh, pflanzt lieber Bäume in Europa von dem Geld, was ihr uns geben wollt. Also wir kommen mit unseren Dingen selbst zurecht. Ähm, er wird ein bisschen bei uns auch als der Boomer gesehen, habe ich den Eindruck, ähm, weil, weil er natürlich als Populist ähnlich wie Donald mhm. Trump äh, einfach einfach die, die, die Menschen spaltet oder die Mehrheit äh, die, die, die Menschen im eigenen Land, aber auch die von der Außensicht her, es wirkt halt für uns als Europäer dann immer sehr sehr seltsam solche selbstherrlichen Typen, die da auftreten, ihre Thesen raushauen die die indigenen Völker dann ja. äh, bezichtigen, dass sie äh, für die Brandstiftung zuständig sind, äh, verantwortlich sind. Was ja, habe ich jetzt nachgelesen nochmal, was ja zum Teil wirklich stimmt. Äh, wobei äh, bei 73.000 Bränden, glaube ich, die man jetzt gezählt hat. So äh, viele
1: indigene Völker gibt es gar nicht, dass sie das <lacht> alles hätten machen können. Ich war vor 20 Jahren mal dort im, im Regenwald mit ah, okay. einer Dienstreise mit dem Minister Spranger. War sehr spannend. Wir haben da auch so einen Vertreter von dem indigenen Volk getroffen. Und auch damals war das Thema schon... Ein großes Thema, weil dort immer schon der Kampf zwischen den Ureinwohnern und den Naturschützern und den sehr, sehr mächtigen Großgrundbesitzern tobt. Mhm. Das ist ein Kampf wirklich um Leben und Tod, der Mhm. damals schon heftig war und der sich jetzt natürlich dramatisch verschärft. Die Großgrundbesitzer und die Agrarlobbyisten sind auf dem Vormarsch. Die stecken ja wahrscheinlich auch hinter dem anderen Teil der Brände. Also das sind nicht nur die indigenen Völker. Und diese Brandrodungen, um die es sich ja zum Großteil sicherlich handelt, um einfach wieder... Fläche zu schaffen, die für Sojaanbau und so weiter zu, genutzt werden kann, die, diese Brandrodungen sind ein, eine Riesengefahr, nicht nur für das Klima, sondern für den ganzen Kontinent dort. Wenn dort der Regenwald verschwindet, dann droht dort eine Versteppung, dann gibt es eine Savanne und keinen mhm, Regenwald genau. mehr, und keine, keine Landwirtschaft mehr.
0: Savanne ist ein gutes Stichwort, auch da äh, ich, bin ich durch Zufall über einen Artikel gestolpert äh, von einem... Ähm, Professor, der sich eben mit äh, diesen Bränden explizit beschäftigt und äh, was ich gelesen habe, es gibt eben Savannenbrände, weil ich glaube, Jörg Kachelmann hat äh, wieder ja. mal gegen die Presse ausgeteilt und äh, ja. auch gegen die Politik, indem er gesagt hat, man wird jetzt wieder den Aufschrei hören und so weiter. Und dabei sollte man halt mal äh, gucken. Hat einen Link dann verbreitet von der New York Times. Mhm. Und, Bränden in äh, Afrika dann. Genau, also ja, diese genau. NASA-Feuerkarte. Ja. Mhm. Ah, ja, ist richtig. Also man sieht halt zwei eigentlich rote Flächen. Das ist einmal eben äh, Brasilien, aber auch äh, vor allem Afrika. Und dieser Professor weist dabei darauf hin, dass es eben diese Savannenbrände sind ja dort sogar ganz normal und ja. die gehören auch dazu. Also das ist sozusagen, um diese Savanne so zu erhalten, wie sie ist, mhm. sind diese Brände notwendig, ich während schon. das beim Regenwald eine ganz andere Situation ist.
1: Und halt Folgen hat die, ja. Genau, also es ist auch keine, äh,
0: wissen wir inzwischen ja hinlänglich, also die Brandrodung führt dazu, dass du eine Zeit lang anpflanzen kannst, aber äh, die die Bodenkrume ja ganz schwach ist, ähm, heißt ganz schnell weggeschwemmt und der Boden ist dann eigentlich überhaupt nicht mehr nutzbar.
1: Andere Klimaskeptiker, weil du das erwähnt hast mit den Savannenbränden, Mhm. verweisen auch auf auf Sibirien, dass es dort ja den anderen Wälder gibt, aber auch die brennen ja momentan. Genau. Das ist ja die andere Bewegung und die ist genauso gefährlich, weil die natürlich dort auch dann die Böden, die zum Teil in Permafrost sind äh, zerstört und da wird einiges freigesetzt, da sind einige Kipppunkte erreicht, die den Klimawandel dramatisch beschleunigen könnten.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier in unserem Aufnahmestudio ja. und ja, was machen wir? Hast also, du mittags ein Steak
1: gegessen, <lacht> Matthias? Nein, ein ich billiges äh, Steak. Äh, das
0: sowieso nicht. Äh, da, ah. da bin ich ja. zumindest frei davon. Ähm, Flugscham, äh, die habe ich mir jetzt in den letzten ja. Wochen, Monaten. Du warst mit dem Kreuzfahrtschiff und war mit dem <lacht> ne, mit, 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 mit Linienschiff. Linien-Schiff von, okay
1: von England nach Amerika nach okay. New York, ja, das okay. war natürlich ein Riesenklimadesaster. desaster mhm. aber es war eine sehr schöne Reise, ja. muss ich gestehen. Aber mhm. es, ist, es zahlt ganz mies auf meinen ökologischen Fußabdruck ein, der in die Höhe geschnallt ist. Aber das heute ge- nach New York? Wir sind mhm. mit dem Schiff mhm. hingefahren, natürlich noch schlimmer als fliegen und zurückgeflogen. Ja, da, okay. aber ich bin sonst kein großer Vielflieger. Das schlechte Gewissen ist da, aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Wobei das Thema natürlich eines ist, was viele umtreibt: Wie kann ich noch verreisen? Was kann ich essen? Wir haben jetzt die Debatte. Sind wir nicht mit Schuld an den Bränden im Amazonasgebiet? Man kann es so sehen. Sarah Wiener mhm. schreibt heute in der Bildzeitung, unsere Gier nach billigen Steaks mhm. führt dazu, dass dann natürlich viel mehr Flächen genutzt werden für den Sojaanbau, auf dem dann die Rinder gemästet werden, um für uns billige Steaks zu liefern, für einen Spottpreis, der einfach beschämend ist, wenn man es ehrlich sieht. Und wir regen uns dann alle über auf, dass der Regenwald brennt, aber wir sind zum Teil durch unser wenig verändertes Kaufverhalten schon auch doch mitverantwortlich. Also es ist eine gewisse Lebenslüge, in die wir da stecken.
0: Wobei das natürlich für mich immer so wegen der Punkt ist, wer kann sich sozusagen ähm, teureres Fleisch leisten? Ja. Also ich bin jetzt mal so arrogant, ich, das ist ja nicht immer arrogant, sondern wir als Redakteure ähm, verdienen nicht so schlecht, Äh, wird bestimmt auch keiner reich davon, dass die Vermögensteuer schon bei uns zuschlagen, würde, können wir später noch drüber reden. Aber wir verdienen sicherlich ausreichend genug, um eben auch beim Fleisch ähm, einen anderen Preis zu bezahlen. Ähm, Deswegen, wir wir machen uns die Gedanken drüber, wir ändern sicherlich auch am ehesten vielleicht mal bei solchen Dingen, die die für uns auch leistbar sind, am ehesten mal das Verhalten. Aber wir reden natürlich jetzt dann wieder über Menschen, wenn wir sagen, Fliegen muss teurer werden, äh, Steuer auf Kerosin drauf, äh, mhm. irgendeine Flugsteuer erheben, Fleisch muss teurer werden, kann nicht sein, dass Fleisch so billig produziert wird. Dann trifft's eben jene Menschen, die ja jetzt schon sagen, wir werden eigentlich abgehängt, wir können die Mieten kaum mehr bezahlen, wir können die Familie mit, wenn nur noch einer arbeiten geht, eigentlich kaum ernähren, wenn wir denn eine Familie haben und in den Ballungsräumen ist ist das Wohnen eigentlich schon gar nicht mehr möglich.
1: Das Klimathema ist auch ein soziales Thema, wenn man es richtig anpackt, kann es aber sogar gelingen, daraus eine Chance zu machen, gerade für die Geringverdiener. Die haben in der Regel einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck, die fahren kleinere Autos, wenn sie überhaupt ein Auto fahren, keine großen Spritfresser, die die fliegen weniger in Urlaub, manche fliegen gar nicht. Sich nicht leisten können. Und da ist ja diese Debatte um die CO2-Abgabe, die ja dann auch wieder verteilt werden soll. Es wird für den CO2-Verbrauch was kassiert. Wer viel verbraucht, zahlt mehr. Dann müssten eben SUVs, die sieben Liter brauchen mhm. oder so, äh die, die unheimlich viel Sprit brauchen, mhm. höhere, höhere, höhere Preise haben. Und was dann dort einkassiert wird, wird dann wieder an diejenigen verteilt, die wenig CO2-Ausstoß haben. Haben verschiedene Länder schon, da funktioniert es ganz gut und wäre ein gewisser sozialer Ausgleich, um das eben zu verhindern, was du richtig beschrieben hast.
0: Also du würdest auch sagen, dass dass solche Dinge eigentlich von oben herab, also vom Staat, geregelt werden müssen, weil mit Freiwilligkeit äh, werden wir nicht nicht allzu weit kommen. Ich glaube,
1: es haut nicht hin und wenn immer... Geschrien wird Verbotspolitik, äh, Steuerungspolitik, zu viel Besteuerung. Ich glaube, es geht um vernünftige Regelungen, äh, kommen wir da nicht herum. Es gab damals, als der Gurt im Auto eingeführt worden ist, gab es auch die Debatte allmächtig da wird unsere Freiheit eingeschränkt, fürchterlich. Ja, jetzt klickt halt die diesen Gurt an und es ist ein ganz wichtiges Teil und jeder hat sich daran gewöhnt. Man kommt bei manchen Dingen nicht um Regeln und auch nicht um Verbote herum und da ist der Staat gefordert, um einfach... Dinge ist, die Weichen so zu stellen, dass ökologischer gehandelt wird, dass Anreize geschaffen werden, Steuern durch Steuern kann man da sagen. Also wenn ich die Steuerschrauben richtig drehe, könnte das funktionieren. Man bräuchte halt den Mut, sowas auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung hätte durchaus die Bereitschaft, sowas zu akzeptieren. Wenn Sie sehen, da erkennt jemand die Probleme, Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, das sind die Themen, die aufgepoppt sind, nicht zuletzt durch Fridays for Future. Da ist die Bereitschaft groß eine Politik zu, äh, schalten zu lassen, die eben einfach die Weichen richtig stellt und was zu tun wäre, liegt auf der Hand. Wir haben am 20. September den großen Klimagipfel der großen Koalition. Mhm. Da wird man sehen, ob da wirklich ein großer Wurf gelingt oder ob sie sich wieder im Klein-Klein zerreden. Ich hoffe nicht.
0: Das wäre genau für mich so ein bisschen der Punkt. Ist, ist, ist eine große Koalition, ähm, also SPD, CDU, CSU, die, ja sich als Volksparteien noch bezeichnen können oder wollen. Ob es jetzt noch Sinn ist, ist eine zweite Frage. Aber ja. das ist die große Koalition. Haben die denn wirklich die Kraft, solche wegweisenden Entscheidungen zu treffen? Man hat ja gesagt, es ist wichtig, dass du eine, eine große Mehrheit zumindest zusammenbringst, dass diese eine Mehrheit der Mitte auch ist und dass man dadurch eigentlich das ganz gute Entscheidungen treffen kann. Im Moment haben, glaube ich, viele Menschen das Gefühl, es kommen eigentlich bloß faule Kompromisse raus. Ähm, die Grünen bekommen Zulauf wie nie zuvor. Auch die AfD bekommt Zulauf wie nie zuvor. Also, äh, es franzt, äh, es geht mehr in die Extreme. Also, die einen, mhm. die vielleicht sagen, wir brauchen, die nicht bloß vielleicht sagen, sondern wir brauchen eine viel radikalere Klimapolitik. Das dauert alles viel, viel zu langsam. Stichwort Braunkohleausstieg bis ja. 2038. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite die konservativ oder die eher reaktionären Kräfte, die sagen, äh, ist doch alles bloß hochgepusht, ihr wollt eigentlich die, die Leute nur noch mehr gängeln, ihr wollt ihnen mhm. noch mehr in die Tasche äh, langen und es geht immer zu Lasten der Kleinen. Das ist sozusagen die populistische Richtung, aber ja. wenn wir in Richtung Klimaschutz gucken, also die Grünen äh, haben Zulauf, deshalb, weil sie sagen, es dauert zu lang und wenn wir uns die Themen, die wir gerade schon vorhin besprochen haben, klar, es sind weltweite Themen, aber... Ähm, der Umbau findet eigentlich nur sehr schleppend statt. Siehst du das durch die verschiedenen Regierungen, die du ja schon äh, auch ja. politisch begleitet und beobachtet hast? Siehst du das ähnlich, dass es das eher schwieriger ist in einer großen Koalition, dass vielleicht eine radikalere Regierung dann nötig wäre? Es ist
1: schwieriger, aber es bestünde, glaube ich, wenn der Mut und der Wille da wäre, jetzt was anzupacken. Und den sehe ich nicht. Den sehe ich gerade bei der Kanzlerin nicht mehr. Mhm. Das ist einfach... Auslaufmodell Angela Merkel. Sie präsentiert sich international auf den Gipfeln, relativ gelassen und auch heiter. Aber es ist von ihr gerade in dieser Schlussphase ihrer Kanzlerschaft noch weniger von dem zu erwarten und zu sehen, was ihr ohnehin schon immer gefehlt hat, nämlich der Wille, Politik zu gestalten. Sie hat immer die Dinge auf sich zukommen lassen. Sie hat nie eigene Akzente gesetzt, nur bei der Flüchtlingspolitik. Mhm. Sehr umstritten, sehr richtig, finde ich. Aber Sonst hat sie nie selbst irgendetwas gestaltet. Sie hat keine Agenda 2020 oder 2030 auf den Weg gebracht, wie Gerhard Schröder, über dessen Politik man streiten kann. Aber er hat zumindest Reformen angepackt, die Folgen gezeigt haben. So ein Paket fordern jetzt manche wieder, eine Agenda 2030, die das Land braucht. Investitionsstau, Klimaschutz und so weiter. Aber ich glaube, da ist diese große Koalition... Zu schwach und zu ausgelaugt dafür. Es gibt kleine, sinnvolle Gesetze, diese große Koalition ist nicht so schlecht im Detail, wie sie geschrieben und beschrieben wird, Mhm. auch von uns zum Teil. Was Hubertus Heil jetzt plant, mit Blick auf die drohende Krise am Arbeitsmarkt, wieder ein Abfedern durch Kurzarbeit und andere Instrumente, alles sehr sinnvoll. Aber es sind nur kleine Schritte, die nicht unwichtig sind, aber die keinen großen Wurf darstellen.
0: Keine Agenda, ja, aber jetzt, ich glaube, wenn die Zahlen, wenn ich sie noch richtig in Erinnerung habe, 63 Prozent der Koalitionsvereinbarungsversprechen sind inzwischen ja, schon Ja, die eingelöst. Noten sind ganz gut, ja. Wa- Warum kommt das aber bei den Bürgern überhaupt nicht an? Also,
1: ja, zum Teil ist es so ein Verdruss einfach. Mhm. Man kann manche Köpfe nicht mehr so sehen. Mhm. Angela Merkel polarisiert sehr stark. Sie hat ihre Fans, gerade seit der Flüchtlingskrise, hat sie manche Fans, die sie vorher abgelehnt haben. Die anderen haben sie abgewendet von ihr, sind dann zur AfD gegangen, als die vermeintlich konservativere Partei, die die alte Union wiederherstellen möchte in manchen Punkten. Da ist einfach das Vertrauen in diese große Koalition, in die dritte große Koalition jetzt verloren gegangen. Da wird, glaube ich, schon ein Neuanfang nötig und wichtig sein. Wann der kommt, wissen wir
0: nicht. Genau, also es könnte Am ja sein. Sonntag
1: wird es äh, wichtige Weichenstellungen geben bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Die Umfragen sind mittlerweile nicht mehr so drastisch, wie sie vor einigen Wochen waren, wo die AfD in beiden Ländern offenbar die stärkste Kraft zu werden drohte, sage ich jetzt mal. Momentan holen Union und SPD in den Ländern, wo sie jeweils regieren, die Union in Sachsen, die SPD in Brandenburg, auf. Es könnte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen einerseits zwischen SPD und AfD, andererseits zwischen CDU und AfD geben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass manche doch überlegen, ob sie wirklich ihr Kreuzchen bei der AfD machen wollen, die nicht wirklich überzeugende Rezepte für diese Länder hat, denen es ja auch gar nicht so schlecht geht, wie die AfD tut, dass es ihnen angeblich schlecht geht.
0: Aber auch da bleibe ich zumindest ein bisschen ratlos äh, zurück angesichts der Ergebnisse. Also selbst wenn jetzt die SPD in Brandenburg und die äh, CDU in Sachsen noch die stärkste Kraft werden sollte, dann dann bleibt trotzdem die AfD zweitstärkste Kraft und ähm, hat ein Potenzial über 20 Prozent jeweils. Also eigentlich ein Wahnsinn in in Ländern, in Bundesländern. Kann man man so sehen, ja. Ja. Man kann es auch vielleicht gelassener sehen, vielleicht entzaubert es auch
1: die AfD, wenn man sie nicht so... Dämonisiert ist leider der falsche mhm. Begriff, aber so hoch ist jetzt, ja, um die 20 Prozent, ja, das ist mhm. viel, aber es bedeutet auch, die anderen 80 Prozent, die wählen, Welt eben nicht die AfD, die mhm. wählen andere Parteien, die wählen demokratische Parteien, die wählen die ehemaligen Volksparteien, die wählen Grün, auch Grün steigt im Osten. Das ist doch eigentlich auch ein erfreuliches Ergebnis, wenn es denn so kommt. Wir <lacht> wissen erst am Sonntag mehr. Wir wissen am
0: Sonntag mehr, aber du bist ja eher der Optimist. Ich bin, vielleicht bin ich dann doch der Wessi, muss ich, muss ich dann ganz offen sagen, so ein bisschen, weil ich echt, äh, äh, ja, ja das äh, ist, man, Wir f- haben jetzt 30 Jahre
1: Mauerfall in diesem ja. Jahr, aber das ist offenbar. <lacht> Die Mauer in manchen Köpfen, die ist, glaube ich, sehr, sehr hartnäckig, viel hartnäckiger als der Beton.
0: Absolut. Und äh, hat sich ja sogar mehr oder weniger neu aufgebaut, muss man ja, ja. Ähm, feststellen. Vielleicht auch in den Köpfen äh, des einen oder anderen Westdeutschen. Wie gesagt, ich ja. zähle mich jetzt nicht gerade mit jemandem als jemand, der eine Mauer im Kopf hat. Aber ähm, mache auch keinen Hehl draus, dass ich, äh, wenn ich auch da drüben unterwegs bin, äh, was immer wieder mal vorkommt, da drüben. Um, Ja, für mich ist es nach, nach wie und und der Zone. Drücken, weil es, das ist schon, ich muss ich mir ja fast outen. Also, meine Erlebnisse äh, in Brandenburg äh, als, als Urlaubsland, ja. die schwanken schon von wirklich völlig katastrophal bis wunderschön. Okay. Äh, Landschaft wunderschön. Äh, ja, Tabak, ich, ich bin ja relativ
1: oft dort, weil wir oft in Berlin sind. Ich, ich finde, Brandenburg ist wunderbar. Ja,
0: ja aber äh, auch MacPom wunderbar, ja. aber ich sage mal ganz offen zum Teil Service Wüste äh, wo wir das dauert äh, na, auch wieder sage ich wir da stehst du davor und sagst also in, in, in unserer Region würde also die Franken sind jetzt auch nicht immer die <lacht> <lacht> dass sie sich überschlagen würden vor ja. lauter okay. Freundlichkeit oder sich gar anbiedern würden nein nein äh, da kriegt man auch ein deutliches Wort aber dann ist es so wo, wo ich mich wirklich frage wie, wie wie glaubt ihr eigentlich dass ihr euer Geld verdient weil ja. natürlich ist das jetzt sehr pauschaliert gesagt äh,
1: Weniger, glaube ich. Es gibt schon so habe ich auch einige erlebt, aber es wird schon
0: Also wird gut, ich, ich lasse jetzt mal die, die positive Grundstimmung ja. des Alexander Junkhuns hier so im Raum stehen und hoffe, dass er recht hat. Und äh, ich ja, ähm, nur ein paar Schlaglichter erlebt habe, die mich ähm, nachhaltig nachdenklich gestimmt haben. Aber ich lasse mich dann bei der nächsten Reise in. Die Bundesländer dann in die neuen Bundesländer dann auch wieder eines Besseren belehren. Dafür ist ja Berlin umso bunter und äh, queerer Berlin. und durcheinander und drunter. Ja, und, drüber. und hat auch
1: Mietpreisvorstellungen jetzt, die <lacht> ja, genau. sind, die für heftige Diskussionen ja. zeigen. Ein, ein Mietpreis Vorstoff der Linken, ein Mietpreis, Mietpreis unter acht Euro.
0: Genau. Mietpreisdeckel, der, po. Also mit acht Euro, da habe ich auch gesagt, hopps, und das in Berlin, ähm, Respekt. Also das werden die hinbekommen. Ähm das werden sie nicht hinbekommen, nee. Das ist ja auch verfassungsrechtlich
1: heikel. Eigentum mhm. kann der Staat nicht so weit regeln, wie es da vorgesehen ist, glaube ich. Also das wird auch vieles zum Einsturz bringen. Selbst die genossenschaftlichen Wohnungsbaugesellschaften schreien auf angesichts dieser Vorstellungen, weil sie sagen, das ist dann einfach nicht mehr zu finanzieren. Mhm. Sie haben ihre Kosten, die müssen sie wieder einspielen durch geringe Mieten oder relativ geringe Mieten für Berlin. Und selbst die sagen, das ist nicht mehr zu stemmen. Damit. Und du
0: hast ja irgendwann auch den Sanierungsbedarf wieder. Also, du musst ja auch Rücklagen äh, durchaus bilden, um dann einfach also so alle 15, 20 Jahre diese Wohnung genau wieder mal herzurichten.
1: Ja. Natürlich ist es wichtig, da zu gucken, was es an Lösungen gibt, aber so radikal wird es nicht funktionieren. Schönes
0: Stichwort: mhm. ähm, sind bei wir bei Vermögen verpflichtet. Dann Vermögen, so Eigentum verpflichtet. Und Und damit sind wir bei dem, ja, auch die Vermögensteuer ähm,
1: ist im Grundgesetz erwähnt als erlaubte Steuer. Genau, und was äh, seit 20 Jahren eingefroren ist und nicht mehr genau. erhoben wird, ja. Wegen vieler Bedenken, verfassungsrechtlicher Bedenken, ist es überhaupt äh, erlaubt, äh, äh, Eigentum zweimal zu besteuern. Mhm. Du zahlst ja schon Lohn- oder Einkommensteuer und da wird nochmal die Vermögensteuer drauf erhoben. Das ist eine Debatte, die noch nicht ganz ausgestanden ist. Es ist unheimlich kompliziert, Vermögensteuer zu erheben. Das, auch deswegen, weil sie einen relativ hohen Aufwand hat und relativ wenig bringt, wurde sie damals eingefroren. Und jetzt kommt die SPD mal wieder mit diesem Vorschlag. Sie hat es schon vor vielen Landtagswahlen probiert mit diesem Dauerbrenner. Ist dann auch immer abgeschmiert in den Wahlen. Also insofern verheißt es für den Sonntag nichts Gutes, wenn die (lacht) SPD jetzt wieder mit der Vermögensteuer kommt. Wie sie für Steuersenkungen gekämpft hat, war sie erfolgreicher zum Beispiel Mhm. bei Gerhard Schröder. Aber ich finde, vom Thema her ist es schon eines, das wieder auf den Tisch kommen muss, die Verteilungsfrage. Wie sind die Einkommen in Deutschland verteilt? Und die Schieflage ist in den letzten Jahren eindeutig gewachsen. Wir haben eine ganz kleine Gruppe von sehr wohlhabenden, denen gehört ein Drittel des Vermögens, das ist ein Prozent. Dann gibt es noch Gutverdiener, sehr Gutverdiener, denen gehört dann der große Rest. Und es gibt sehr viele, die gar kein eigenes Vermögen haben. Wir haben in Deutschland sehr wenige Menschen mit eigenen Immobilien im Gegensatz zu anderen Ländern. Also da ist schon viel in eine Richtung gelaufen, die nicht so ganz zu einer sozialen Marktwirtschaft passt, nach dem Vorbild von Ludwig Erhard, der übrigens auch kein Gegner einer Vermögensbesteuerung war. Andere Staaten haben es auch. Wenn es dann einen praktikablen Weg gäbe, wäre das eine gute Möglichkeit, sehr hohe Vermögen zu belasten. Wobei Belasten äh, übertrieben ist. Also Wenn es ein Prozent ist, würden es viele gar nicht merken, aber eben doch ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten, den sie momentan nicht immer leisten oder nicht so prozentual hoch leisten, wie zum Beispiel ein Mittel- oder Gutverdiener. Die werden ziemlich stark ausgepresst vom Staat. Aber die Vermögens- Einkommen aus Vermögen, die werden doch relativ schwach belastet.
0: Das ist genau der Punkt. Also es geht, glaube ich, der SPD, wenn es ich zumindest richtig verstanden habe, und so kommen jetzt auch noch peu à peu, ähm, wird es ja nochmal ausformuliert, es geht ja um Versteuerung von bereits vorhandenem Vermögen. Also es geht nicht darum zu sagen, ähm, ich habe jetzt äh, Geld verdient und auf dieses Gehalt soll ich jetzt, weil ich jetzt, ja. keine Ahnung, 500.000 Euro äh, Jahresgehalt habe, soll ich jetzt nochmal einen zusätzlichen Bonus äh, oder Malus drauf bezahlen. Gut, da also haben wir ja
1: die, die, so diese kleine Reichensteuer. Also es gibt den spitzensteuer von 42 Prozent, dann gibt es noch für sehr gut Verdiener 45 Prozent.
0: Ja. Aber auch der wurde ja abgesenkt, also das dürfen wir mal nicht der vergessen. Wurde also der wurde
1: Schröder deutlich abgesenkt. Bei Kohl war er bei 56 Prozent. Das, also das Gemaule oder? war gar nicht so groß. Ja, ja. genau. Also da hat man eigentlich
0: ein Instrumentarium gehabt, ähm, äh, um, um wirklich zu sagen, ja, jemand, der viel verdient, zahlt auch höhere ja. Steuern. Ähm, jetzt versucht man das sozusagen nochmal über den, einen anderen Dreh. Ähm, ja, ähm, wie stehst du dazu? Also ich, ich fand es jetzt gar nicht so abwegig zu sagen… Geld, das einfach sich sozusagen vermehrt dadurch, weil ich eh schon sehr, sehr viel habe und dann habe ich Mieteinnahmen, Zinseinnahmen, gut, die sind im Moment wahrscheinlich weniger, da gibt es auch noch schon wieder andere Steuern drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, Aktiengeschäfte mache oder ähnliches, aber letztendlich ist es ja Geld, das sich sozusagen durch sich selbst ein Stück weit vermehrt, ist jetzt sehr naiv ausgedrückt, (lacht) aber darauf einfach Mhm. ein, zwei Prozent zu erheben, Ähm, wenn die Summen und die Berechnungen stimmen, kommt dann ja ähm, doch ordentlich, würde was zusammenkommen, das spricht doch eigentlich nichts dagegen. Auf, also theoretisch nicht, auf dem Papier nicht, die Umsetzung ist schwierig, die Gegner sagen
1: natürlich, dann flieht das Kapital, Kapital ist scheu wie ein Reh angeblich. Ja, man
0: Können wir nicht man so kann auf andere Länder so gucken, wo es
1: einigermaßen funktioniert, in der Schweiz klappt es <lacht> erstaunlich <lacht> gut, andere Länder haben es auch, auch eine höhere Erbstaffsteuerschätze, <lacht> was ja in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, man könnte natürlich auch insgesamt am Steuer- und Belastungssystem drehen, um da die Unwucht, die drin ist, zu verändern. Die einfache Bevölkerung, die fast jeden Cent ausgeben muss, weil sie eben nicht viel verdienen, Geringverdiener geben fast alles aus, die werden stark belastet durch Mehrwertsteuer, weil sie Mhm. eben so viel ausgeben, prozentual deutlich höher als ein Reicher, der weniger ausgibt. Ist eine Schieflage da, das könnte man ändern, also weggehen von der direkten Besteuerung, mehr zur indirekten Besteuerung und äh, eben den Konsum weniger besteuern. Man könnte... Überlegen, wie besteuert man Arbeit, wie belastet man Arbeit mit Sozialabgaben, Mhm. ist bei uns relativ hoch. Kein großer Anreiz, um Arbeit zu schaffen, wenn die billiger würde, wenn da die Abgabenlast sinken würde, wäre es attraktiver, Arbeit zu schaffen, würde vielleicht manche Branchen auch heben, Stichwort Pflege, mit den Problemen dort ordentliche Bezahlung herzukriegen. Wenn die Belastung auf den Faktor Arbeit nicht so groß wäre, wäre es auch da eine Chance. Man muss an das große Feld Digitalisierung denken, was diese Regierung ja kaum beackert, auch Mhm. da. Gibt es neue Arten von Einkommen durch die Digitalisierung? Es gibt Automatisierung, wo man noch keinerlei Art und Weise der Besteuerung hat. Wenn ein Roboter eine Arbeit macht, wie ist es denn dann mit dem Ertrag mhm. und dem Erlös? Also Digitalsteuer,
0: die Macron in, ja. in Frankreich auf jeden Fall einführen wird.
1: Und da herrscht bei uns große Lehre in der mhm. Politik
0: leider. Mhm die ganz naive Frage. Wenn es doch so einfach wäre oder wenn du, du, du listest jetzt einfach äh, aus dem Stegreif raus mal vier, fünf, sechs Sachen äh, auf, wo du sagst, da, da bestehen Möglichkeiten und ich würde immer sagen, viele unserer Zuhörer nicken da dazu mhm. und sagen, ja stimmt, äh, das sind doch gute Ansätze. Warum macht man es nicht? Ja. Was was ist eigentlich mhm. das Problem? Die Widerstände sind natürlich groß bei denen, die mit diesem System,
1: wie es bisher läuft, sehr gut fahren. Das mhm. sind viele Gutverdiener. Die würden natürlich protestieren. Tun sie ja schon, wenn sowas wie Mögensteuer erwähnt wird. Alle Änderungen, die Menschen belasten würden, das wäre zum Beispiel bei der Klimapolitik, bei Klimasteuern auch der Fall, lösen Proteste aus. Die Autolobby ist da, ein ganz wichtiger Player immer noch, mhm. die äh, sich stemmt gegen alles, was ihre sinkenden Gewinne noch schmälern würde. Durch staatliche Eingriffe, also die, die Lobbys sind einfach sehr, sehr groß, sehr, sehr kräftig. Du hast in der Großen Koalition zwei zwar sich annähernde Parteien, aber doch eben die eine, die eher auf der Seite der Wirtschaft steht im Zweifelsfall. Das ist die Union nach wie vor. Die SPD, die nicht so genau weiß, wo sie steht, aber manchmal so tut, als ob sie mehr auf der Arbeitnehmerseite steht, was gelegentlich auch durchaus gelingt, sehr zugestanden, aber momentan ja auch in einem sehr, sehr schwierigen Zustand ist die SPD. Da ist es ja, verdammt schwer, wirklich große Wölfe durchzubringen die natürlich dann auch wieder zurechtgefeilt werden in den Ausschüssen, dann kommen diejenigen, werfen ihre äh, Punkte ein, da wird alles zurechtgeschliffen bis, und verwässert, bis, bis es eben kein großer, sondern ein sehr kleiner mhm.
0: Wurf dann ist. Daran schließt sich ja eigentlich nahtlos die Frage an. Ähm, die Wahlen am Wochenende, dann äh, kommt ja noch Thüringen ähm, und danach gibt es noch eine große Koalition. Wir, wir, wir ja. geben ja immer gern Prognosen hier ab, äh, was kommen wird und schauen dann, ob wir nur einigermaßen recht haben.
1: <lacht> wir haben schon oft den Tod der Großen Koalition prophezeit. Bisher ist er zäher, als wir alle gedacht haben. Äh, wie gesagt, ich rechne nicht mit so einem desaströsen Ergebnis für die Volksparteien jetzt am Wochenende. Ich glaube, viele überlegen sich doch, wo sie ihr Kreuz machen. Dann könnte die Große Koalition so noch nicht noch ein bisschen durchhangeln, auf jeden Fall bis vielleicht so gegen, ja, gegen Weihnachten. Viel hängt von der SPD natürlich ab. Mhm. Die SPD Und von die der neuen Kandidaten- Bundesvorsitzenden. Kür, genau. ja, ja. Wer wird neuer SPD-Chef oder neue SPD-Chefin mit einem Duo ja in aller Voraussicht nach? Viele Bewerbungen jetzt, nachdem es Anfang ja gar nicht so gezogen hat. Jetzt haben wir eine Vielzahl von Bewerbungen, die tingeln dann durch die Lande. Die sind auch in Nürnberg am 12. September. ist eine Mhm. der, ich glaube, 23 Regionalkonferenzen, wo sie alle präsentieren. Das ist ja ein unheimlicher Aufwand. Äußerst demokratisch, aber äußerst aufwendig und äußerst zeitraubend. Also wir werden ja erst im Dezember dann wissen, kurz vor Weihnachten, wer leitet denn diese... Einst große und mittlerweile fast schon bemitleidenswerte Partei. Und viele, die sich bewerben, sind Gegner der Großen Koalition. Da wäre sicherlich der Ausstieg naheliegend und würde bald kommen. In den Umfragen liegt Olaf Scholz vorne, ein klarer Befürworter der Großen Mhm. Koalition. Wenn es er wird mit seiner Partnerin, dann hat die Große Koalition durchaus noch länger äh, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, was dann vielleicht sogar bis 2021, wo die regulären Wahlen anstehen, halten könnte.
0: Dann widmen wir uns einer einfacheren Prognose. Nämlich ähm, Arminia Bielefeld gegen die Spielvereinigung Bielefeld wird es doch gar nicht. Äh, ja, genau. Ja. Also, Fürth Aber muss gegen eine Stadt antreten. Die oder eine so. Million Euro bekommst du jetzt, wenn du ja. nachweist, genau. dass, dass es Bielefeld nicht gibt, glaube ich. Ne? Das muss da du nachweisen. Das des Oberbürgermeisters. Ja, ich. Genau, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, ihr müsst in diese Stadt fahren, die es nicht gibt. Also, keine ja. Ahnung, ja. wo die bielefeld da, ja. dann äh, landen werden. Und der erste FC Nürnberg ist am Freitag schon dran gegen den FC Heidenheim. Also, in, ein bisschen rüber nach Baden-Württemberg rutschen. Ja. Ähm, und jetzt tja, eine Prognose abgeben. Jetzt musst du natürlich auch eine Prognose abgeben. Okay. Ich werde auch eine abgeben, aber ich lasse dich okay. nicht. Bielefeld
1: Vorang. schon mal, die haben ja schon öfters mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, die gewinnen in Bielefeld, weil sie bei okay. starken Gegnern, was, glaube ich, Bielefeld momentan ist, immer ganz gut aussehen. 1 zu 0, Auswärtssieg. Der Club gewinnt zu Hause gegen Heidenheim. Er schießt mal
0: zwei Tore und gewinnt 2 zu 0. Oh, also das ist natürlich äh, der Franke-Person, der, der, Franke der Optimist und Franke durch und Durich. Kombination. Ne? <lacht> genau, das passt eigentlich <lacht> überhaupt nicht zusammen. Ich schaue jetzt mal gerade noch schnell auf, ich habe den Vorteil, ich habe ein Pad vor mir liegen und kann ja. mal gucken, Bielefeld ist nämlich Tabellenzweiter genau. im Moment, naja, nach vier ja, Spieltagen, ja, ja. Ähm, was soll man sagen. Ähm, aber ja, ich muss gestehen, die Vierter haben natürlich echt, was ihr, ihr ihre ein betrifft, mehr ist der Club, ja. ein Pünktchen mehr und vor allem ihre Spiele. Ähm, also muss man echt sagen, von den Chancen her, wenn sie mal das Tor treffen würden, äh, würden sie wahrscheinlich ganz weit oben stehen können. Das kann man beim Club äh, jetzt noch nicht so direkt sagen. Aber ich bin jetzt einmal der fränkische Optimist. Zwei Siege für die fränkischen Vereine okay. ähm, und dann können wir beruhigt in die nächste Woche gehen. Die Menschen sind zufrieden. Sonne scheint weiterhin. Wir haben 30 Grad. Also ich hoffe mal nicht, dass es oh, nur die Folge des Klimawandels ist, sondern einfach oh, ein Sommer. Der
1: Spätsommer, den wir dann genießen können.
0: Genau. In diesem Sinne ähm, haben wir, glaube ich, vergnügliche und gleichzeitig sehr ähm, ernst, ja, ernste Themen besprochen, aber trotzdem mhm. vergnüglich halbe Stunde hinter uns. Ich sag vielen, vielen Dank. Wird ja, aber gerne geschehen, gerne wieder. Und genau, vielleicht im Dezember ähm, würde sich ja anbieten, dass ja, wir wieder mit ich <lacht> auf eine einstmals große deutsche Partei zu werfen. <lacht> genau. Zustand der GroKo. Das halten wir mal so fest. Äh, ja. In diesem Sinne wünschen wir unseren Zuhörern äh, natürlich auch eine wunderbare Woche. Genießt die Tage, die jetzt auch sehr ruhig sind, finde ich. Also in der Redaktion ist es auch ganz angenehm. Ja, es
1: sind wenig Termine. Das, genau. Man kann viele Dinge mal anpacken, die genau. liegen
0: geblieben sind. Genau. Und, und trotzdem ist es wirklich auch hochinteressant, weil wir viel über Themen reden. Man hat ein bisschen mehr Zeit als, als wirklich so im Alltag. Ja. Ist, glaube ich, für uns auch eine ganz gute, gute Phase, um ein bisschen Luft zu holen, nachzudenken, sich wieder neu zu justieren. Ähm, das wünschen wir unseren Zuhörern auch in diesem Sinne. Mhm. Macht's gut, bis nächsten Mittwoch. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.